0: U ovom monitoringu, bar što se tiče funkcionerske kampanje, pratili smo 26 funkcionera tokom 54 dana kampanje, a pratili smo i šta se dešavalo tokom perioda vanavnog stanja, odnosno kako je to Rik nazvao, prekida ispodnih aktivnosti. Ovo je period 54 dana kampanje, poradili smo sa 54 dana u 2019. godini koja je bila neisporna. Iako su 21. jura odlaženi izbori na svim nivoima izuzet predsjedničkih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je jednostavno dominirao izbornom kampanjom i zasanio ne samo ostale aktore iz Srpske napredne stranke i drugih partija sa liste koja nosila njegovo ime, nego i sve druge učesnike izbora. On nije sam imao veliki broj promotivnih aktivnosti, ali su pažljivo ukomponovane sa drugim oblicima promocije, pa je u potpunosti ovladao medijskim prostorom. Izveštaje sa 16 njegovih promotivnih aktivnosti, kako mi se pojavio, je dobili s prostor u medijima, na tim događajima govorio nisu drugih tema i aktuelosti što mu je dalo dodatni prostor uz toj redovno u TV i mislima organizovao obraćanje nacije a to je bio okvir za dominantno prisutstvo i okvir uplaćenog oblašavanja liste srpske napredne stranke oglasna kampanja SNS-a je potpuno bila persififikovana u Vučiću i čak jako oni on predsednik Srbija nisu bili predsednički izbori, oni smo jednom spotu da čujemo poziv biračima da je klasaju da čoveka koji radi za našu decu Aleksandar Vučić za našu decu poziv da se glasa za čoveka koji nije ni neizborno listiniti, koji se bila. Ovu pojavu su zabelaženi, mogli smo da čujemo u ovom prvom obraćanju i posmatrače iz misije OEPS-e kancelarije sa demokratske i ljudske prava, ODE i HR, u šlagace koja je bila na čelu te misije je pre nekoliko dana saopštila da je dvojna uloga predsednika Srbije koja je lider vladajuće stranke bacila senku na liniju između njegovih zvaničnih dužnosti i izborne kampanje. Drugi stranački funkcioneri posebno iz sns nisu bili vidljivi izuzev kada su se pojavljivali kao državni funkcioneri u funkcionarskoj kampanji. Kao što sam rekao, imali smo obogoćene predsednika, 13 članova vlade i imali smo još 12 lokalnih funkcionera. Ih 13 članova vlade imali su tokom kampanije 229 promotivnih aktivnosti, što je 90% više nego u istom periodu u neizbornoj 2019. godini. Pojedinačno, nije iznadženje, najviše promotivnih aktivnosti je Aleksandar Vulin, 36%, Sledi Ana Brnebić koja se značajno aktivirala sa 34, Mladen Šačević 28, Zoran Đorđević 27 i Zorana Mihajlović 24. Najveći procentualni rast u odnosu na 2019. imao je Ivica Tačić koji je utrosročio broje promotivnih aktivnosti sa 6 na 18. Među lokalnim funkcionerima također nema iznenađenja, ovo je bila sigurna kota tradicionalno na prvo mesto pripade goreno Vestu sa 46 promotivnih aktivnosti. Iako se uh, ovog nisu odlažavali izbori za Skupštinu kreda Beograda, oni su bili 2017. godine, ali se Vesić kao i 2016. godine najčešće pojavljivo sa predsjednicem gradskih opština i SNS-a i time njihov nastup na lokalnim isborima. Analizirali smo 11 dnevnih listova, 8 od njih koji izazaju u Beogradu, takođe dnevnih, Krovosavski, Narodne novine Niške i Vesti, Frankuštske Vesti list za dijasporu. To je ukupno 99 dana tokom kojih su izazljene novine i posmatrano je 996 naslovnih stranica najviše pojavljivanja naravno imao je Aleksandar Vučić, on je imao više pojavljivanja u pozitivnom kontekstu nego svi ostali zajedno uključujući i predstavnike Srpske napredne stranke i ministeri Srpske napredne stranke. Za tih 99 dana on se 337 puta pojavljeno na nastavnim stranicama, od toga 286 u pozitivnom kontekstu, 21 u neutralnom i 30 u negativnom u negativnom kontekstu pojavljivao se jedino na naslovnoj stranici danasa. Drugi zvanišnici SNS-a i partija sa liste čije nazovimo to naslovnik, Aleksandar Vučica, obzirom da nije bio nosilac, imali su 150 pojavljivane na naslovnim stranicama, od toga je 121 u pozitivno. Na trećem mestu je Draga Đila sa 102 pojavljivanja, ali od toga 90 u negativnom kontekstu. Boško gradović je imao 57 naslovnica, od toga 46 u negativnom. Već nekoliko ciklusa pratimo istih pet TV stanica, RTS1, N1, prva koja je pre nekoliko ciklusa zemenila B92, Studio B i PING. To su večernije centralne informativne emisije, gotovo na svim i gotovo redovno. Glavna vez dana je bio događaj kojom je tog dana pristalo Aleksandar Vučić, bio među prvim prilozima, a s obzirom da je na tim javnim događajima, posetama, fabrikama, obilacima, radovao, odgovarao na pitanje novine, ali na razne teme, njegovi odgovori su se tonski ili slikom provlačili kroz cele vesti. A, ono što je Uh, su neke specifičnosti za je Jeste, na primer, da je TV Pink u okviru vestio od četiri posmatrava NATO-a tri puta emitovao integralno govor Aleksandra Vučića sa pitanjem novinara, pa je to trajalo jednom slučaju 23 minuta i 10 sekundi, jednom slučaju 32 minuta i 30 sekundi. RTS N1, Prva TV i TV Pink su izbornim blokovima odale približno isto vremena svim listama za parlamentarne izbore. Studio B je izrazito neravnopravno predstavljao izborne liste i kandidate u izbornom bloku. Ogromna prednost data je listi oko SNS, a, a kroz emitovanje priloga o aktivnosti ovog društva čенера dok su ostale stalne teme stanice u glavnom remitolu ostavljene snimke sam Vučić bez ostalih funkcionera SNS ima 13.705 a svi ostali funkcioneri liste zajedno 10.600 Inače, ovo naše pogled ima pod naslov sve stranačke aktivnosti liče jedna na drugu, ali je svaka promotivna, promotivna na svoj način, koliko je tu mašte uloženo da, da se neki državni funkcioneri pojme na događajima koji nemaju veze sa onim što oni rade, ali kad se malo zagrebe, vidite u stvari da ima veze sa nekim njihovim stranačkim interesima ili funkcijama. A ono što bi sad samo kratko se jeste povećano interesovanje medija za funkcionersku kampanju samo po sebi i povećeni pritisak na funkcionere i sve veći broj pitanja da li je to što oni rade zapravo funkcionerska kampanja, da li su ti događaji na koji funkcioneri pozivaju medije, obični promotivni događaj i da li je sve to moglo da protekne bez funkcionera. Ana Brnović je bila specifična po tome što je tri puta odgovarala na to pitanje i sva tri puta pokušala je da da neku svoju definiciju funkcionarske kampanje mešajući to sa stranačkim aktivnostima pa čak i sa radnim vremenom vlade, što nije nešto što verujemo da postoji, nismo da sada čuli da vlada radi od 8 do 4 ili od 9 do 5 ili da ima neko radno vreme tako ga može da se ide na promotivne aktivnosti ili državne aktivnosti, a da posle toga ima vreme tako ko može da se ide na stranačke aktivnosti Jedan stvar koji smo takođe analizirali To je period izborne tišine Ovog puta nije bilo mnogo Promotivnih aktivnosti Tokom izborne tišine Bilo je dosta aktivnosti neke od njih Protokola ni posebno ministra Spodnjih poslova Ali smo zabeležili jednu Promotivnu koja je ostavila Posebno negativan utisak To je na neki način jedan režirani Realiti koji je Organizovao ministar za rad Zoran Đorđević da je pred kamerama a, saopštio odluku da se devojčice koja je bila oduzeta od svojitelja vrati u svojiteljima, a, potom pred kamerama saopštio puno ime devojčice i njeno prethodno prezime, taj snimak sa imenom, zatim nezavućeni snimak deteta i fotografije sa nezavućenim snimkom deteta su i dalje dostupne na sajtu ministarstva i povrst svega izrežiran je susret, odnosno To je ministar nazvao iznenađenjem za porodicu usvojitelja i nešto što bi možda nekome moglo da bode oči, da je devojčica tu se pojavila sa jednom velikom ružom, što je strahovito podsjeća na scenariju vidjen prethodne večeri završnog predstavljanja liste SNS-a i kada se pojavila devojčica iz zabranjenog spota SNS-a sa istom takvom ružom. Odnoj smo bili i prijavu Agencije za volu protik redukciju vezi sa spotom SNSE-u u se pojavlja imovina na EPsa. Agencija je izrekle meru upozorenja srpskoj stranci. E, imali smo tri slučaja da smo ukazali na spotove u kojima se koriste javni resursi. A tu agencija je Agencija zaključila da nema kršenja zakona jer su se koristili snimci aktivnosti državnih funkcionera odranije na kojima nema straničkih oblažja. Po nama je na ovaj način dat dodatni postacaj funkcionarske kampanje, prvi put funkcionar rodina promotivna aktivnost, se snimlija, a zatim to drugi put iskolisti iza stranački spot.
1: Ono što su bili glavni nerešeni problemi kada je reč o finansiranju izborne kampanje pre nego što su ovi izbori uopšte raspisani, jesu neke stvari koje su zaostale još odavno, dakle, i o kojima je govorila i strategije iz 2013. godine primjera radi nemamo za razliku od brojnih drugih zemalja ograničene rashode u izbornoj kampanji nemamo dovoljno precizna pravila o kreditima i dugovanjima za izbornu kampanju nemamo obezvređenu javnost podataka dok kampanja traje Nemamo rokove za provere koje agencija vrši po službene dužnosti. Imamo brojne slučajevi iz ranijih nekih kampanja gde nisu ispitane sumnje u zlovupotrebe javnih resursa. Tokom 2019. godine odvijela se jedna kampanja budućnost Srbije, za koju nije baš potpuno jasno određeno čija je ona, čija je to kampanja, da li državna, da li stranačka, da li je lična, imale brojne elemente da, koji predstavljaju uvod i u kampanju koja se vodila na ovim isporima. Isto, kampanja, odnosno projekat, najavljen pod imenom Srbija 2025, ta promocija se dogodila u decembru mesecu prošle godine, A videli smo da je taj projekat koji je najavljen kao državni bio na određeni način korišćen i po porukama i po sloganima i u kampanji jedna od vladajućih stranaka. Kad je reč o opštem okruženju, dakle imali smo situaciju da je jedan deo parlamentarne opozicije bojkotalo izbore, to se odrazilo i na neke od aktivnosti koje su odznačaje za finansiranje I imali smo takvu situaciju da su objavljeni neki promotivni spotovi koji praktično pozivaju na bojkot, ali to pitanje nije uređeno sa aspekta finansiranja izborne kampanje, dakle oni koji ne učestvuju na izborima praktično nemaju po sadašnjem zakonu obaveze u pogledu vođenja evidencija i podnošenja posebnih izveštaja o finansiranju kampanje, iako bi bilo logično da i takva obaveza postoji. E sad, mi sa razlogom možemo da očekujemo da će ova izborna kampanja na kraju koštati manje kada se svedu do svi računi nego što su koštale prethodne, I glavni faktor e, za takvo naše očekivanje jeste činjenica da je oglašavanje na TV stanicama trajalo tek nešto više od tri nedelje, a u prethodnim izbornim kampanjama takvo oglašavanje je vršeno tokom znatno dužih perioda 6 do 8 nedelja u zavisnosti od toga da li su bili parlamentarni ili predsjednički izbori. Na raspodilo sredstava iz budžeta e, direktno utiče nekoliko faktora od kojih je najznačajniji koliko e, se uopšte javilo izbornih lista i sad ih je bilo veoma mnogo, 21. Mi na žalost nemamo još uvek na raspolaganju podatke o tome koliko izbornih lista je zatražilo sredstva iz mučeta, ali ukoliko su e, zatražili da koriste ta sredstva, svaka od njih je mogla da računa na oko 60.000 evra pre izbora, dakle na osnovu toaka što je što se prijavila da ta sredstva koristi i što je položila izbornu jamstvo. Kad je pak reč o sredstvima koja se dodeljuju nakon izbora, tu imamo situaciju da je 80% dakle budžetskih izdanja, odnosno preko 5 miliona nešto što ulazi u taj vid raspodele i svaka od lista koja u konačnoj raspodeli osvoji mandate dobiće nešto preko 20.000 evra po jednom narodnom poslaniku, oko 160.000 evra dobija ona lista koja pređe cenzus, ovaj novi i procentni, a e, stranka koja je osvojila, u stvari sad na ovim izborima, već možemo reći dali 189 ili 190 mesta, moći će e, da računa na oko 3 miliona i 800 hiljada evra iz budžeta, ako sam Ako se nevaram, dakle, mogu kasnije da proverim tačan podatak. E sada, to su sredstva iz budžeta koje se dele. Mi smo više puta ukazivali na, na nelogičnosti te raspadele i na pojedine loše posledice do kojih može doći, naročito u vezi sa onim listama koje su učestvovole samo na lokalnim ili samo na pokrajinskim izborima. Oni su dobijali znatno manje sredstava. Buđetska sredstva su nam ključna ovde zato što najveći broj učesnika, to su pokazali i do sadašnji izbori i izveštaj o finansiranju izboru i uprava računa ili isključivo na ta buđetska sredstva kada planira svoje troškove ili pak ih kombinuje sa nekim dodatnim izvorima prihoda koji u vrlo redkim situacijama predstavljaju privatne donacije. Dakle, imamo izrazitu neravnotežu u financijskim mogućnostima učesnika na izborima koja nije od i koja je trend koji zapažamo još od izbora 2014. godine pa na ovamo ta neravnoteža se samo pojačavala tokom vremena Ta neravnoteža u finansijskim mogućnostima, u očekivanjima za sredstvo koje će dobiti iz budžeta ili u privlačnosti stranke donatorima, se odrazila i na pokazatelje o tome koliko su po našim procenama koštale TV kampanje koje su stranke sprovodile. Na glavnim TV stanicama, što uključuje nacionalne emitere, kao i... N1 i koje su kablovske i na studiju B imamo podatke o ukupno emitovanih 2111 oglasa tokom uh, ove izborne kampanje dakle plaćenih oglasa ne govorimo onem onome što se dobija za predstavljanje na RTSu i RTV s jednako i uh, trajanje tih oglasa je bilo uh, preko 76.000 sekund trošak procenjen na osnovu oglašenih cenovnika i na osnovu raspoloživih podataka o popustima sa PDV-om prema našoj proceni iznosi ovih 476 miliona dinara odnosno nešto više od 4 miliona i 50 hiljada evra, dakle to je naša procena za troškove, ukupne troškove TV oglašavanja. Kada pogledamo uh, ko se uh, oglašava na ovaj način, dakle imamo dve liste koje su dobile najveći broj glasova. Lista oko SNS-a je uložila u TV oglašavanje oko 59% ukupnog izdvajanja sa sve stranke, a lista SPS-a 23, SPS Jedinstvena Srbije 23%. Dakle, vidimo da su ta izdvajanja bila zaista najveća kod izrazito pobjednika na ovim izborima. Među strankama koje su E, takođe imale značajan ili bilo kakav udel u oglašavanju, zabeležen je pokret odnove Kraljevine Srbije za oko 6%, a ta lista je kao što znamo dobila nešto manje od 3% pasova. Zatim lista SPAS, koja je prešla e, census, kada je reč o TV stanicama, najprednije oglašavanje e, sa preko polovine ukupnog udela e, su učinili zajedno Televizija Pink i televizija RTS 1, RTS 2. Kada je reč o ulozi pojedinih državnih organa, nekoliko stvari, znači jedna od naših glavnih preporuka, odnosila se pre svega na javno tužilaštvo, ali i na druge organe poput agencije Rema i tako dalje da ohrabre građanima, građane da podnose prijave, da ih uvere da to mogu učiniti na siguran način za svaku netopravilnost iz njihove nadležnosti. Nažalost, videli smo da je pre svega javno tužiloštvo tu zakazalo i da nije bilo nikakvih poziva građanima, građanima da prijave nepravilnosti, a videli smo da je bilo dosta sumnji, neke su javno iznete, neke su bile praćene i video dokazima, poput onog snimka gde se vidi da je glasanje bilo organizovano na jednom biračkom mestu i da je bilo u potpunosti narušena tajnost glasanja, a sve uz indicije da je taj slučaj povezan i sa kupovinom glasova, odnosno podmićivanjem birača. Kad je reč o agenciji, zabeleženo je preko 20 situacija u kojoj je agencija objavila podatke o svom postupanju na osnovu prijava. Znači prijava koje se odnose na kršenje pravila o finansiranju kampanji. Većina tih prijava je odbačena, odnosno agencija smatrala da tu nema elementa kršenja propisa o finansiranju. A mahom je reč o situacijama kada su poruke koje su slate sa stranačkih Facebook naloga ili sa Facebook naloga nosilaca javnih funkcija sadržale i neke informacije o vršenju javne funkcije koje bi se dakle mogle tomačiti kao svojevrsna zloupotreba javnih resursa. S druge strane, u nekoliko situacija je po umišljenju agencije, došlo do povrede e, zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Tu imamo dve vrste povreda na koje se ukazuje. Jedna vrsta povreda su situacije e, gde su e, političke stranke ili funkcioneri koristili javne resurse, na primer škole ili zdravstvene ustanove e, za obavljanje svojih stranačkih aktivnosti, odnosno za stranačku promociju. Dakle, to je jedan oblik neprivilnosti drugi, neprivilnosti, drugi oblik neprivilnosti je tome sličan, dakle, gde se sve to isto koristi samo ne za aktivnosti, već za izradu promotivnih TV spotova. U svim takvim situacijama videli smo da je agencija izricala meru upozorenja, znači praktično pozvala stranku da, da prestane sa takvom praksom, ono što nam nedostaje jeste obaveštavanje javnosti o tome da li su pokrenute i neke druge mere, neke druge mere za koje je bilo sama agencija oblašćena, bilo da su ovlašćeni drugi organ. Jer, primjer radi, ukoliko se zloupotrebe resursi javnog preduzeća ili javne ustanove za promociju političkog subjekta, to je sasvim sigurno praćeno nekom zloupotrebom službenog položaja tako da ima dovoljna elementa da se za slučaj zainteresuje tužilaštvo i da se ispita da li je došlo i do krivičnog dela, ne samo do povrede zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Isto tako je, recimo, bitno da li je REM nakon ovih odluka naložio da se obustavi emitovanje promotivnih špota. I ono što je novina, u radu REM-a ponovo su počeli da rade nešto što su radili u rani izbornim ciklusima, dakle da objavljaju rezultate svog monitoringa. Ono što međutim REM nije počeo da radi ni sada je vraćanje toga da li su mediji omogućili učesnicima na izborima iste finansijske i tehničke uslove, znači izrečito smo dobili od njih odgovor da oni takvu vrstu pozataka nisu ni prikupljali, a po našem mišljenju je veoma važno da se oni takođe time bave svojih nadležnosti i da e, to ne može biti samo posao agencije za borbu protiv korupcije, već je značajno i za primjenu e, medijskih propisa.